0: Cześć, tutaj Przemek. Fajnie, że tu jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o Cloud Native Computing, Cloud Native Development. Czym jest, czym nie jest, wszystko Ci dzisiaj wyjaśnię. Zapraszam. Cloud Native Computing. Przede wszystkim nie jest technologią, nie jest narzędziem. Cloud Native to jest podejście do tworzenia rozwiązań cyfrowych podejście które z założenia wykorzystuje wszystkie możliwe benefity płynące z infrastruktury cloudowej i tego, że nasza aplikacja, nasz system jest w tej infrastrukturze osadzona. Jest taka organizacja CNCF, Cloud Native Computing Foundation, która definiuje Cloud Native jako zestaw technologii, narzędzi, procesów, które mają służyć organizacjom do tworzenia skalowalnych aplikacji w nowoczesnych infrastrukturach cloudowych, czy to publicznych, czy prywatnych, czy hybrydowych. Czyli to jest zestaw technologii, zestaw narzędzi, zestaw procesów takich jak CICD, które umożliwiają nam tworzenie rozwiązania w taki sposób, żeby korzystało ze wszystkich benefitów infrastruktury cloudowej. Możemy sobie całą infrastrukturę Cloud Native podzielić na cztery warstwy. Pierwsza to jest warstwa aplikacyjna, czyli ta warstwa, w której programista pracuje bezpośrednio na tej aplikacji. Rozmawiam tutaj o bazach danych, o obrazach kontenerów, o rozwiązaniach przesyłu informacji, wiadomości, o pipeline'ach CICD. Drugą warstwą jest warstwa zaopatrzenia, warstwa środowiskowa. Tutaj rozmawiamy o środowisku, w jakim ta warstwa aplikacyjna jest osadzona. Tutaj pojawiają się takie pojęcia jak infrastructure as a code, o którym opowiem w osobnym odcinku. Tutaj rozmawiamy o repozytorium, rozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa. Trzecią warstwą jest warstwa uruchomieniowa czyli to jest to, w jaki sposób nasza infrastruktura rozmawia z naszą aplikacją, czyli wszystkie punkty styku, tam gdzie potrzebujemy uruchomić daną funkcję, wywołać daną komendę, jak to funkcjonuje, tutaj rozmawiamy o tego typu rozwiązaniach i narzędziach i ostatnią warstwą jest już taka głęboka warstwa infrastrukturalna, warstwa orkiestracji, czyli to jak my w ogóle podchodzimy do zarządzania naszą infrastrukturą cloudową i w jaki sposób ona się integruje z innymi, trzecimi aplikacjami, na przykład poprzez API. Jakie są zalety tworzenia rozwiązania cyfrowego z podejściem Cloud Native? No to w zasadzie taka aplikacja, taki system korzysta ze wszystkich benefitów chmury, czyli przede wszystkim. Porównując to do rozwiązania, które jest osadzone na środowisku lokalnym u nas w firmie, no to bardzo często takie rozwiązanie, kiedy jest aktualizowane, no to jest aktualizowane na przykład raz do roku, dwa razy do roku. Jak się nic nie dzieje, to czasem w ogóle, więc bardzo szybko staje się przestarzałe. Jeżeli chodzi o rozwiązania typu cloud native, no to bardzo często przy produkcji i w ten sposób korzystamy z gotowych elementów dostarczanych nam przez producentów rozwiązań murowych, takich jak AWS, jak Azure czy Google, więc cały taki komponent, jak na przykład ekran logowania jest nam dostarczany przez tego producenta, co znaczy, że jest on aktualizowany w sposób ciągły. My nie musimy zajmować się aktualizacją, utrzymaniem, rozwojem tego konkretnego elementu, więc mamy trochę mniej pracy. Ponadto te firmy bardzo dużo energii wkładają w to, żeby utrzymywane, dostarczane przez nich produkty, rozwiązania były wysokiej jakości, więc najprawdopodobniej rzeczywiście będą wyższe niż te, które są aktualizowane i rozwijane in-house u nas w infrastrukturze on-premise w naszej organizacji. Kolejna rzecz, no to w ogóle benefity z rozwiązania płynące z rozwiązania chmurowego, wysoka dostępność, high availability, HA, czyli dostawca tych rozwiązań chmurowych dba o to, zapewnia takie procesy infrastrukturalne, takie procesy backupowe, że choćby nie wiem co się działo, to rozwiązanie jest nam dostępne, możemy korzystać z funkcji, które powinny w tym systemie być. Bezpieczeństwo, znowu. Ci dostawcy bardzo dużo pracy wkładają w to, zatrudniają ekspertów od cyber security, w ogóle od bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych całej infrastruktury, którzy bardzo często są topowi w branży i dbają o to, żeby nasze rozwiązanie w warstwie infrastruktury było bezpieczne skalowalność. To znaczy, jeżeli nasz biznes doświadcza pewnego typu sezonowości i wiemy, że w tych miesiącach potrzebujemy więcej zasobów, potrzebujemy dodatkowych serwerów, nodów, no to nie ma w ogóle problemu, żeby takie środowisko zeskalować. To zwykle trwa od kilkudziesięciu minut do kilku dni. Zależy od tego, jak skomplikowaną operację chcemy przeprowadzić. Natomiast porównując to do infrastruktury on-premise, gdzie no wyobraźcie sobie domawianie od zewnętrznego dostawcy dodatkowych serwerów, konfigurację, ich i tak dalej. To są nieporównywalne czasy reakcji. No i kwestia kosztów, że płacimy rzeczywiście za to, z czego korzystamy, więc jeżeli mamy wzmożony ruch w naszej aplikacji, na przykład jesteśmy rozwiązaniem typu e-commerce i jest Black Friday, no to bardzo łatwo jest tą infrastrukturę, więc to na czym nasza aplikacja stoi, zeskalować w jedną czy w drugą stronę, bo jeżeli z kolei mamy przestój i nie potrzebujemy takiej mocy komputerowej, no to możemy bardzo łatwo zeskalować tą infrastrukturę w dół i po prostu mniej w tym okresie płacić. Multitenancy, chyba nie ma polskiego odpowiednika, po prostu chodzi o to, że poszczególne elementy aplikacji, które przetrzymujemy w infrastrukturze cloudowej, czyli podejście cloud native, mogą funkcjonować na tych samych zasobach, co inne elementy tej aplikacji, tego rozwiązania, co zwykle w świecie on-premise jest problematyczne. Downtime aplikacji. Czyli ze względu na to, że korzystamy z centralnych rozwiązań, które są dostarczane nie tylko dla nas, ale dla wielu, dla setek, dla tysięcy firm na świecie, możemy liczyć na to, że dobre praktyki, procesy, w ramach jakich poukładana jest ta infrastruktura i usługi, z których korzystamy, są zbudowane w taki sposób, że to, kiedy nasza aplikacja nie jest w stanie funkcjonować, to jest czas zdecydowanie krótszy, patrząc perspektywicznie na przykład w ciągu roku niż ten, który jest nam zapewniony w ramach rozwiązań on premis, czyli można powiedzieć, że takie rozwiązanie tworzone w ramach podejścia Cloud Native jest po prostu bardziej stabilne. Kwestie automatyzacji, czyli jeżeli tworzymy programowanie z podejściem Cloud Native, mamy do dyspozycji więcej narzędzi, które ułatwią nam pracę, które ograniczą zasoby, z których potrzebujemy korzystać, żeby dostarczać to rozwiązanie do użytkowników końcowych. Więc mamy więcej możliwości, w ogóle świat przestawia się na podejście cloud native, w związku z czym rynek też patrzy w tą stronę, no i mamy tutaj więcej narzędzi, rozwiązań, produktów wspierających właśnie tego typu podejście. No ale to też nie jest tak, że to są rozwiązania idealne, no bo mamy tutaj wady, które najczęściej będą dotyczyły długu technologicznego tego, kiedy organizacja ma jakąś aplikację, jakiś system postawiony w ramach on-premise u siebie, i będzie chciała zmigrować takie rozwiązanie, bo będzie to bardzo trudne, bardzo często sprowadza się do ogromnej inwestycji i stworzenia całego rozwiązania od nowa w podejściu cloud native, dlatego, że to jak prowadzone były procesy, jak budowane było to rozwiązanie w on-premise, no to jest jednak dalekie od tego, co jest potrzebne w chmurze, aby aplikacja korzystała z tych benefitów chmurowych w pełni. Więc w zasadzie największą wadą podejścia Cloud Native jest to, że trudno przerzucić do tego podejścia aplikację, która powstawała w starym stylu, tak nazwijmy to, w ramach infrastruktury on-premise. I pewnie brzmię tutaj stronniczo, bo pracuję w firmie, która dostarcza usługi chmurowe właśnie i jeżeli produkuje rozwiązania cyfrowe, to tylko z podejściem cloud native. Jednak gdybym w to nie wierzył, to nie pracowałbym w tej firmie, nie zajmowałbym się tym, czym się zajmuję. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go proszę w Twojej aplikacji podcastowej i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej! Wesoła anegdota, bo tak zachwalam tego Klauda, ale oczywiście nie jest też bez grzechu. Czasem zdarzają się incydenty, bardzo rzadko, ale jednak w ostatnim czasie głośna sprawa Atlassiana to jest dostawca takich topowych rozwiązań, produktów do tworzenia oprogramowania, czyli takie rozwiązania profesjonalne i do niedawna jeszcze umożliwiali opcję wykupienia u nich licencji i zainstalowania sobie ich oprogramowania u nas w ramach infrastruktury on-premise, ale bardzo mocno zachęcają swoich klientów do przejścia na licencje cloudowe, do korzystania z rozwiązań cloudowych. No i nie do końca zadbali tutaj o tą migrację, wyłączyli pewne usługi i okazało się, że całe setki ich klientów przez tygodnie nie miały dostępu do bazowych e, produktów, na których oprogramowanie tworzyły, więc tak naprawdę firmy zamrożone, operacje zamrożone, niedopatrzenie ze strony producenta. No i takie rzeczy się oczywiście zdarzają, natomiast tak jak powiedziałem na początku są incydentalne i jak już się zdarzą, no to są na dużą skalę, więc wtedy dlatego o nich słyszymy o padających serwerach, o niedostępnych usługach, o zamrożonych operacjach w firmach, które infrastrukturę mają on-premise, raczej nigdy nie usłyszymy, bo po prostu nie będą się tym chwalić.